0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BMM, kembali lagi di BMM In Podcast bersama saya, Zulfia Yahya. Dunia, bahkan Indonesia, sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dan pandemi COVID-19 ini berdampak pada seluruh sektor yang ada di masyarakat, terutama bidang ekonomi. Saat ini, saya sedang bersama sosok yang luar biasa. Beliau merupakan pengusaha Dengan berbagai macam usahanya, yaitu salah satunya beliau merupakan pemilik dari Mitra Tani Farm atau MT Farm yang berada di Tegalwaru Bogor, yaitu Mas Budi Susilo Sutiyaward. Assalamualaikum Mas Budi, oh, apa kabar? Nah, ya. Mas Budi, boleh cerita sedikit nggak sih?
1: Jadi uh, saya sama teman-teman di sini memulai usaha, basically dari peternakan domba. Jadi akhirnya sekarang bergerak berkembang menjadi Integrated Farming System, sistem pertanian terpadu berbasis peternakan domba. Nah, keterpaduannya dengan apa? Satu, selain kita bicara farm, kita juga bicara composting, kita juga bicara pertanian organik, kemudian kita juga bicara uh, pasca panen berupa olahan daging kambing yang kemudian diproses steril, dikemas dengan kaleng, kemudian olahan kulitnya dengan pemberdayaan masyarakat, kita bikin kerajinan, dompet, tas, topi, dan lain sebagainya. Dan dari situ juga ada edukasi, sehingga berkembang menjadi agro, edu, turism. Jadi, dari basically, dari peternakan domba ini, mengembang ke arah edu juga. Dan mengembang ke arah turism juga, kunjungan-kunjungan. Nah, dari situ, akhirnya, kodalullah banyak orang yang ingin apa, berdampingan ya. Tinggal berdampingan di sini, ya akhirnya kita bukalah apa properti ya yeah, properti dengan nuansa alaminya khas dengan alaminya ya alhamdulillah berjalan sampai dengan hari ini dan tentunya ini semuanya kita lakukan dengan satu uh, berbasis oh, jadi optimalisasi potensi berbasis kearifan lokal itu prinsip yang selalu kita kembangkan bagaimana ketika kita berada di satu daerah maka tugas kita salah satunya adalah menggali potensi daerah itu setelah tahu potensi daerah itu kita optimalkan sesuai dengan kearifan lokalnya.
0: Kira-kira sudah berapa macam jenis usaha nih? Ada berapa macam?
1: Kalau dipisahkan satu-satu kurang lebih ada 9. Sembilan. 9,
0: sembilan, sembilan. Luar, luar biasa sekali. Iya. Itu dimulai sejak berapa tahun? Saya dari titik apa? mulainya Kalau
1: dari itu. rintisan ini dari tahun 2012 ketika pertengahan dulu kami studi, ya, pertengahan kuliah waktu itu. Kemudian ketika lulus 2000 Nah, bukan 2012, 2002. Ketika lulus kami 2004, maka bismillah kita mendirikan Mitra Tani Farm. Filosofi dari Mitra Tani itu, kami ini petani, kita ini petani, bagaimana uh, kita bisa menjadi mitra yang mutualisme. Karena selama ini, kemitraan itu kebanyakan bukan mutualisme, simbiosisnya itu komensalisme. Saya untung tapi petani tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Atau bahkan parasit. Saya untung, tapi petani dirugikan. Nah, simbiosis yang kita harapkan terjadi ini adalah simbiosis mutualisme. Jadi kita untung, petani juga untung. Jadi biar bisa sama-sama senyum lah. Nah, maka kita kasih nama Mitra Tani Faham. Uh,
0: berarti kan, tadi kan Mas Budi bilang awal studi. Berarti emang Mas Budi dari awal itu kuliah di bidang... Uh... Kita kuliah di bidang peternakan. Oh, peternakan. Jurusan
1: peternakan dan clear. kami memancangkan patok waktu itu bismillah bahwa kita merintis usaha sehingga kita ketika lulus itu berwirausaha.
0: Oh, kan biasanya kalau orang habis lulus nih kalau dulu ya saya lulus beberapa tahun lalu ya. Saya lulus itu pengennya pokoknya saya harus kerja kantoran. Ini beda banget sama Mas Budi yang sudah berani Mas Budi dan teman-temannya khususnya ya sudah berani mengambil resiko besar yeah, untuk yeah. berwirausaha itu kan itu butuh apa ya keberanian ya Mas Budi yeah, ya. Yeah. Nah itu luar biasa banget nih yang.
1: Iya sebenarnya sama aja sih. Hmm. mau bekerja mau berusaha itu karena tugas kita masing-masing bagian dari bersyukur. Maksud saya adalah ketika kita sudah dikasih tenaga, dikasih waktu, dikasih pikiran itu kita optimalkan. Kita optimalkan dengan apa? Ya dengan beraktivitas. Aktivitasnya berupa apa? Ada yang bekerja, ada yang berusaha. ada yang menjadi tenaga ahli, atau ada yang menjadi lainnya tapi semuanya ini, aktivitas yang dilakukan ini adalah konteksnya adalah konteks ibadah clear sebagai seorang muslim segala sesuatu aktivitas yang dilakukan karena untuk mencari tata Allah disitulah ibadah maka di sini kita juga tidak bisa membeda-bedakan loh ini bagusan bekerja atau bagusan berada usaha atau bagusan apa tidak bisa kita beda-bedakan tetapi yang kita ingin pastikan adalah waktu itu saya ingin memastikan bahwa saya merasa nyaman di bila usaha ini Artinya kalau misalnya kenyamanan seseorang itu dirana, ya udah itu dioptimalkan. Kenyamanan ini indikasinya apa? Ketika sebuah aktivitas kita lakukan, kita merasa enjoy, kemudian kita bisa all out di situ, dan kemudian sesuai dengan uh, kapasitas kita sehingga kita punya daya saing dan tentunya menghasilkan atau produktif, ya berarti di situ kita sudah nyaman. Oh
0: hmm, gitu, berarti. fokus ya mas ya yeah, fokus ya harus fokus uh, karena kan kayak misalnya anak-anak mulai zaman sekarang nih sahabat BMM juga mungkin merasakan ya itu masih pingin mencoba hal yang yeah, berbeda yeah, kayak yeah, gitu yeah, kan yeah. mungkin Mulai sekarang kita harus tetap fokus di satu tujuan, kira-kira nah, apa, apa sih, di situ. nah. Betul. Soalnya saya sendiri Mas Budi, kalau boleh curhat gitu, mm -hmm. uh, susah untuk memfokuskan satu hal. Yeah, kayak yeah, masih yeah. mau coba ini, coba itu.
1: Yeah, yeah, nah, yeah. Kayak gitu. Jadi jangan coba-coba. Jangan coba-coba
0: <laughs> coba yang sangat Budi.
1: Mulai fokus.
0: <laughs> fokus satunya aja. Yeah, nah. yeah. Mas Budi, kan tadi banyak usaha-usaha juga kan dimiliki dan ini kan berbaur dengan masyarakat. Berarti banyak juga masyarakat yang, seti yang bahasanya tuh Mas Budi tampung untuk bekerja. Jadi yeah. uh, usahanya Mas Budi gitu yeah. ya yeah, Itu betul. mereka, masyarakatnya diberikan pelatihan juga dari awal atau yeah. gimana sih? Iya,
1: yeah. jadi ketika kita hadir pada satu daerah Maka tentunya manfaat yang pertama kali harus diterima terlepas dari diri kita hmm. Yalah masyarakat sekitar situ, apalagi yang satunya Ketika mereka merasakan sebuah manfaat dari kehadiran kita Ya secara alamiahnya pasti mereka akan menjaga kita Itu kan psikologisnya begitu ya, karena mereka merasakan manfaat itu, bukan merasa terganggu. Dan kehadiran kita ini kan bukan untuk mengganggu, sebenarnya untuk memberikan manfaat sama-sama. Kita dapat manfaat, beliau-beliau juga dapat manfaat. Sehingga ketika kemanfaatan ini dirasa oleh masyarakat yang lebih luas, dan banyak yang ingin bergabung, sehingga di situ kita mulai harus berpikir, apa lagi yang harus kita optimalkan itu Artinya ya kita memohon kepada Allah bahwa, ya Allah ini banyak. apa ya banyak umat yang ingin ikut beraktivitas barang sedangkan dengan kapasitas kita yang terbatas gitu ya. Andai jika memang uh, kita dirasa untuk diberikan amanah itu oleh Allah ya monggo silahkan dibesarkan saja. Tetapi jika memang ini bukan amanah bagian kita ya semoga diberikan jalan yang terbaik buat semuanya buat warga juga buat kita. Tetapi kalau kita ngelihat kultur masyarakat sekitar ini dengan adanya pertanyaan di sini. Khususnya peternakan mereka support, mereka welcome, dan mereka juga tidak merasa terganggu secara umumnya ya, tapi tetap juga ada yang merasa terganggu, tetap, tetapi secara umumnya mereka tidak merasa terganggu dan merasa enjoy, dan bahkan mereka bilang digedein saja. biar kita bisa lebih banyak ikut berkontribusi anak-anak kita, saudara-saudara kita, begitulah
0: kita ya, karena kan lahan pekerjaan kan saat yeah. ini sangat sulit ya apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini mungkin sahabat BMM banyak banget yang berdampak, banyak perusahaan yeah. atau usaha yeah. bahkan UKM-UKM ini tuh banyak yang kolaps lah istilahnya, tidak dapat bertahan lama karena yang tadi itu kan yeah. pandemi beref berefek pada sektor ekonomi. Nah, sebenarnya di Mas Budi sendiri juga berdampak nggak sih entah untuk usahanya atau misalnya kepada para pekerjanya, seperti itu?
1: Berdampak Mbak, kalau dirasa memiliki dampak, ada. Uh, jadi gini, selama COVID ini ketika kita orientasinya kepada ketahanan pangan, kepada bidang pangan, mm -hmm. ya biarpun sakit orang kan juga tetap makan ya. Jadi, sepanjang sejarah manusia hidup pasti membutuhkan pangan dan pangan ini sangat erat keterkaitannya dengan bidang pertanian maka siapa yang berwirausaha atau bergerak di bidang pertanian secara luas walaupun pandemi covid tetap bisa berjalan tinggal dua hal yang harus kita pertimbangkan pertama adalah bagaimana ada sentuhan sebuah teknologi terhadap hasil pertanian ini Teknologi pengolahan dan teknologi pengemasan sehingga hasil hasil pertanian ini bisa menjadi lintas jarak dan lintas waktu rata-rata kan hasil pertanian kan cepat busuk basi. Nah ketika teknologi ini masuk maka ini dari hasil petani ini lebih bisa dihantarkan kepada konsumen lebih luas dan lebih jauh. Yang keduanya harus adanya teknologi informasi misalnya dengan online atau apa Nah rata-rata masyarakat pedesaan kan sekarang ini sudah mulai melek dengan online yang tadinya belum sekarang sudah mulai melek sehingga Dengan perkawinan dua teknologi ini, teknologi pangan ya, baik itu pengolahan maupun pengemasan, ditambah dengan teknologi informasi, dikawinkan untuk memproses sebuah hasil pertanian, maka ini akan menjadi cantik sekali. Sehingga karena ini kita alamin ya. Kemarin itu di saat pandemi itu, Maret itu sampai dengan tiga bulan puncak puncaknya itu ya, Maret April Mei itu, agrowisata kita tutup. Berarti hasil nol dong. Kemudian properti kita turun 40% catering akikah kita turun 40% peternakan kita juga turun 40% secara produksinya ya tetapi hasil olahan peternakan begitu kita punya ternak, kita potong, kita masak itu uh, kita kemas kaleng itu malah meningkat 300% atau 3 kali lipat artinya, oh ini masalah bagaimana cara kita menyampaikan produk ini kepada konsumen-konsumen itu Jadi di masa pandemi itu memberikan sebuah pelajaran yang cukup berharga buat kami dan buat kita semua bahwa Bagaimana orang sekarang pada melek tentang pertanian atau ketahanan pangan, gimana pun juga ini sangat dibutuhkan sampai nanti akhir zaman Yang kedua, tinggal bagaimana hasil pertanian ini atau ketahanan pangan ini diproses atau diolah dengan sebuah teknologi yang bisa lintas jarak lintas waktu Plus dikenalkan dengan teknologi informasi berupa online tadi, sehingga bisa dikenal Jangankan antar negara mungkin antar planet kali. Ya.
0: <laughs> berarti ketika kan tadi kan sektor apa ya namanya wisatanya kan tutup penuh. nah itu gimana dengan dampak ke karyawan-karyawannya? apalagi kan di yang saya lihat kan di tegalwaru ini kan memang yeah. sentranya UMKM yeah. nih. jadi uh,
1: melakukan pivot uh, pivot strategi ya artinya yang tadinya tim-tim di waru farmland karena ini ada peningkatan di tim-tim pengolahan produk masakan hmm. digeser ke sini. Oh. Dan yang dia passionnya ada di ranah online di marketing. Misalnya yang tadinya mereka jaga tiket, mereka ini, mereka bantu di membantu serangan atau duduk di bangku cadangan. Membantu serangan itu artinya mereka membantu di ranah hmm. marketing onlinenya. Atau mereka ya sudah membantu di ranah produksinya.
0: Hmm.
1: Jadi semuanya dikerahkan kepada usaha yang sedang. Boom waktu itu.
0: Berarti itu kan bagaimana cara kreatif lah. Ya, cara ya, kreatif Mas Budi ya. untuk tetap mempertahankan ya, para karyawannya. Ya. Yang penting mereka nggak kehilangan pekerjaan. Ya, karena ya. kan ini kasihan juga. Mungkin ya. ini kalau pelaku usaha juga semua banting tulang untuk mempertahankan para karyawannya ya, juga kan. Karena kan hidup para karyawan ada di si ya. istilahnya bosnya lah. Kayak gitu ya. Kita ya
1: hanya gitu. menjadi jalan aja. Iya, jalan hanya buat mereka jalan, ya. ya. Kalau
0: bahan lainnya
1: kayak
0: ya. gitu. gitu. Kalau misalnya kontribusi, kan yang tadi nih banyak banget uh, UMKM di sekitar Tegalwaru. Nah, kontribusi Mas Budi dengan para pelaku UMKM sendiri gimana sih? Kan pasti mereka juga merasa kesulitan di pandemi ini, entah ada uh, kayak support system. Juga kan para pebisnis juga pasti butuh support antara satu sama lain, seperti itu gimana? Iya.
1: Yeah. Jadi yang pertama, yang main kita lakukan adalah satu, kita ada sebuah komunikasi bagaimana Makanya dengan adanya wakaf produktif sentral UKM bersama BMM itu, itu adalah salah satu harapan yang mendekati apa ya, mendekati sempurna lah. Maksudnya gimana? Jadi ketika di ranah Tegalwaru ini dengan kurang lebih populasi penduduknya 18.000 jiwa, dan populasi UKMnya kurang lebih sekitar 300-an, hampir 400-an UKM, Dari tiga ratusan UKM itu, mereka terbagi menjadi kurang lebih 20 kategori UKM. Mulai dari kerajinan, pangan, minuman, kemudian kesenian, peternakan. Nah, mereka ini eh, terbagi ke 20 kategori itu. Nah, ketika mereka terbagi ke 20 kategori itu, mereka itu tidak punya tempat atau sebuah tempat untuk mereka ini display. Untuk melihat oh ini loh produk-produknya begitu dan dibantu sama pihak kita dan yang jago online dari potensi-potensi warga dimanajerin dengan bareng-bareng nanti dengan BMM juga. Jadi harapannya selama ini mereka marketingnya itu satu, sekarang bisa menjadi dua atau tiga dengan adanya sentral UKM ini. Karena selain menjadi display produk atau show produknya di UKM tegalwaru ini. di sini juga di hire oleh manajemen plus oleh marketingnya juga dengan ditambahkan onlinenya plus ada semacam pramu apa ya pramu wisatanya jadi kalau misalnya tamu-tamu berkunjung ke sini tuh ingin belajar nih ingin dapat insight tentang usaha bikin tahu dianterin sama pramu wisata itu datang ke UKM tahu nanti si UKMnya nanti presentasi bercerita sehingga nanti pengunjung dapat insight tentang usaha tahu Dapat insight tentang usaha tas, datang pengrajin tas, dapat insight ke MT farm, dapet uh, tentang usaha peternakan. Begitulah kira-kira.
0: Berarti itu salah satu cara agar para UMKM tetap bertahan walaupun yeah. di kondisi yeah. krisis ekonomi seperti saat yeah. ini ya? Iya,
1: iya, iya. Jadi uh, adanya sebuah kebersamaan dan saling bantu ya. Saling bantu, mana yang berjalan dan tentunya kurang orang yang sedang tidak berjalan, mereka sweet duduk. Seperti kemarin di sini, ketika masa Covid kemarin, Uh, pengrajin tas di sini, 80% tutup, bingung satu bulan, kemudian akhirnya ada pekerjaan apa ini? Bikin APD, jadi yang tadinya pengrajin tas menjadi pengrajin APD. Oh,
0: eh, jadi harus putar otak ya? Iya, dunia?
1: intinya kita harus tutup, terus bergerak, oh. itulah pentingnya sebuah kompetensi dalam sebuah usaha itu, membuat kita punya daya saing. Ketika kita tidak bisa di bidang ini, maksudnya di bidang tas nih kita sedang memang tidak bisa total, kita pivot strategi, kita misalnya jadi tukang APD, gitu. Sekarang tukang APD selesai, jadi berbalik nanti jadi tukang masker, apa, begitu.
0: Berarti itu tergantung pada kemauan si pemilik usahanya juga ya Mas yeah, Budi ya? Yeah, Kalau yeah, misalnya yeah. mereka masih ingin tetap bertahan, yeah. mereka pasti akan terus berpikir, yeah. gitu kan, dan mencari yeah. solusi atas yeah. keterpurukannya biasa yeah. itu. Yeah. Nah, Mas Budi kan tadi sudah menjelaskan bagaimana kondisi saat ini, usahanya Mas Budi, dan bahkan usaha-usaha UMKM di sekitar tempat Mas Budi tinggal juga. Lalu juga sudah menjelaskan bagaimana cara Mas Budi untuk mempertahankan usaha Mas Budi. Nah, kira-kira ada nggak sih harapan ke depannya?
1: Jadi, kalau bicara harapan, tentu kita harus punya. Yang pertama, bahwa kalau visi kami, bagaimana kita ini bisa menjadi salah satu loko. buat gerbong peternak-peternak di Indonesia untuk bisa go internasional dengan from farm to table bagaimana menghadirkan produk-produk dari farm langsung tersaji kepada end user di seluruh dunia tanpa pengawet tahan tiga tahun begitu ya kalau bicara uh, si kedepannya dan harapan berikutnya adalah uh, tentunya dengan kondisi Covid seperti ini salurikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita semuanya bahwa kita ini manusia itu lemah, nggak berdaya apa-apa hmm. Tapi biarpun lemah, tidak berdaya, kita wajib mensyukurinya karena kita sudah diberikan sebuah akal, sebuah kesehatan, sebuah kesempatan Nah, wujud mensyukurinya itu kita optimalkan Masalah berhasil atau bahkan ketika gagal pun, itu sudah apa ya Sudah ada ketentuannya Jadi Yang selalu saya ingatkan buat diri saya dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semuanya adalah Kita perlu memperhatikan 4 hal dalam setiap ikhtiar kita Pastikan 4 hal ini ada sehingga aktivitas kita itu akan dipastikan berhasil Dan punya nilai secara uhrawinya Yang pertama adalah dalam ihtiar kita ini harus dipastikan berjalan dengan sebuah keyakinan jadi jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu keyakinan ini adalah keyakinan bahwa usaha kita bisa maju usaha kita bisa berhasil usaha kita sukses usaha kita insya Allah diridai oleh Allah dan usaha kita ini baik tentunya yang keduanya adalah berusaha seoptimal mungkin jadi insya Allah, insya Allah Dengan modal itu kita bisa uh, Dijamin oleh Allah berhasil Yang ketiganya adalah ilmu Ilmu ini konteksnya apa? Kalau kita tidak tahu mau belajar Mau bertanya dan kalau kita tahu Maka kita mau berbagi Mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan ini Adalah bagian dari saya ingin berhasil Saya ingin berbagi Sedikit pengalaman kami Dan yang keempatnya Yang kita harus Ooh. wajib ada dan kebanyakan kita suka berat menjalankannya adalah sabar yeah. eksistensi komitmen ini kita ambil dari mana wal asr inar insana rafi fuser ilal amanu wa amilu salikat yakin, berusaha optimal wa tawassobil hak saling nasihat-nasihat dalam kebenaran saya bicara konteksnya horizontal ya, bukan vertikal ya Artinya di sini ilmu kemudian buat awal selalu jadi kita harus sabar. Jadi ketika aktivitas kita ini mau berwirausaha, mau bekerja, mau jadi tenaga ahli atau mau jadi apapun gitu, maka pastikan empat poin ini masuk dalam aktivitas kita, sehingga insya Allah aktivitas kita ini sudah dijamin dalam Kitab Suci bahwa kita ini akan untung, akan berhasil. Jadi buat para teman-teman semuanya, baiknya UKM, petani, peternak. siapapun masukkan empat value tadi ke dalam aktivitas aktivitas kita maka jaminan Allah adalah kita akan berhasil akan sukses
0: Masya Allah jadi sahabat memang yang insight hari ini yang saya dapatkan adalah ketika kita mau memulai sesuatu kita harus juga kembalikan semuanya kepada Allah ya jadi kita harus yakin kita harus tetap berusaha sekuat ya, Mas Budi. Ya. Masya Allah terima kasih banyak Mas Budi enggak berasa banget kita ngobrol-ngobrol ditemani dengan Rintikan air hujan yang cukup deras ini Kita mendapatkan Banyak banget pengalaman insight-insight. Nah untuk sahabat BMM Jangan patah semangat, tetap berusaha Walaupun kondisinya sedang pandemi Seperti ini, insya Allah Akan Allah berikan yang terbaik Nah, Sebelum ditutup, jangan lupa nih Mengingatkan buat sahabat BMM untuk like, subscribe Dan komen Di channel Youtube BMM, tinggal search Daitu mau-mau malat, lalu Klik subscribe dan aktifkan loncengnya Terima kasih untuk sahabat BMM, sampai jumpa di BMM In Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.